0: Velkommen til Borgen Late Nights og den opmærksomme ser kan, kan se, at vi er rykket lidt uden for øh, vores faste, øh, som øh, vi, vi er over i økonomiministeriet ved stranden og øh, der har vi øh, øh, økonomiminister Stefani Lose, Hun har inviteret os øh, herind og til at snakke om, øh, om fremtiden øh, og fremtidens Stefani Lose, øh, Som for dig det er, at du skal jo faktisk opstilles for partiet venstre den 21. februar der er opstillingsmøde i. Esbjerg kan jeg forstå, så nu, er det, nu krydser du Rubicon, uh, nu er det den landspolitiske karriere, kan jeg forstå?
1: Ja, altså jeg tror simpelthen ikke, at det vil uh, give mening eller være muligt at være næstformand i Venstre og bestride en ministerpost, og så sige, har jeg, det der folketing, det har jeg egentlig ikke tænkt mig stille op til. Det, det tror jeg vil blive en rimelig uh, dårlig historie. Det er helt naturligt, uh, og for mig har det også været helt naturligt, at det så er på min hjemmebane uh, i Esbjerg, at, uh, at jeg nu... Uh, Øh, går til opstillingsmøde og håber, øh, at de opstiller mig som deres folketingsskab.
0: Må det ikke, det gør det. Øh, og når man sådan, taler med, med folk i Venstre, så siger de så, jamen, æh, sidst fik Steffen i Lohse 150.000 øh, personlige stemmer, og, og det kan jo formentlig også overføre til, til, til landspolitik. <laughs> så hvor mange stemmer regner du med, at få ved næste folketingssvind?
1: Ej, ja, man kan simpelthen ikke sammenligne øh, regionspolitik og landspolitik. Altså, vi kan jo starte med det helt lavpraktiske. Jeg var jo stillet op i Region Syddanmark, og, og i Sydland øh, har jeg ikke fyld med, Så det er jo sådan, den første, at der på det er jo
0: det første 50.000. <laughs> ja,
1: ja, ja, ja. Måske lidt mere. Øh, og så er det jo noget andet at være i spidsen for en le- liste og ligesom at være kandidat døn, øh, til at stå i spidsen for noget og så være folketingskandidat øh, sammen med nogle andre. Men jeg vil da gøre alt, hvad jeg kan for at være med til at trække, at Venstre øh, får et godt valg, og jeg håber, dig at der er mange af de vælgere i sydland der har stemt på mig til regionen, som også har lyst til at betro mig deres stemme til Folketinget.
0: Nu er det ikke nogen hemmelighed, i det er jo ikke sådan en, en kæmpe stor bæks i regeringen, men, men man siger jo, at du har fået til mange arbejdsopgaver og, og ligesom skal aflaste trunklund, som jeg har det her forsvarsministerium, hvor der skal brændes en hel masse penge af, og der er en masse og så osv. Hvad er helt konkret din opgave i regeringen for Venstre?
1: Altså for set med venstrebriller, øh, så er rollen som økonomiminister jo i høj grad øh, den med at have det tværgående blik og være involveret i, i alle de større sager på kryds og tværs af regeringen, øh, som er interessante for, for venstre og for regeringen, øh, og være med til at sætte nogle aftryk i det. Og så er jeg jo forbindelsesofficer også til vores folketingsgruppe, øh, sørge for, at de bliver inddraget og orienteret, øh, For lov til at sætte deres aftryk øh, der, hvor de skal det øh, løbende, og så også ud til vores bagland. Så på den måde, så, så er fordelen her i ministeriet, der er, at vi har ikke en sådan kæmpe stor driftmaskine som den, jeg kommer fra ude i sundhedsvæsenet. Til gengæld kan man få lov til at blande sig i lidt af hvert.
0: Men er du Venstres nye chefforhandler, f.eks. når du skal forhandle grønne afgifter osv.?
1: Altså, de fleste forhandlinger foregår jo ude i ministerierne, men det er jo rigtigt, at økonomiministeren vil ofte have fingrene nede, også i tværgående forhandlinger. Da jeg var herinde i karriere før sommerferien, der deltog jeg jo både i, finanslovsforhandlinger øh, i de forhandlinger der førte til den største havvindaftale i Danmark og i forhandlingerne og aftaler omkring universitetsreform. Så på den måde, så ja, så vil jeg jo deltage i en lang række forhandlinger.
2: Nu siger du forbindelsesofficer tilbage til baglandet. Du siger de tværgående økonomiske forhandlinger. Og noget af det, som virkelig jo har gnævet internt i Venstre, det er hele spørgsmålet om en TV2-opgift mm. på landbruget. Og vi ser lige nu rundt omkring i Europa meget, meget vrede valg- æh, landmænd bruge også midler, vi ikke rigtig kender hjemme med at brænde dæk og voldsomme optøj osv. Men eller de lige prøve at dykke ned i den spænding, der tydeligvis har været i Venstre? Er det noget, der er bilagt? Har I fået skabt ro internt i forhold til at få opbakning til en co på landbrug?
1: Ja, jeg tror, man må sige, at der er en bred anerkendelse ud i Venstres bagland af, at det med, at vi har taget et ansvar og sagt, nu går vi ind og med til os og sørge for, at det her det bliver udformet på en måde, som er i overensstemmelse med det, der også står i regeringsgrundlaget, altså at der skal leveres reelt grøn omstilling, som ikke bare sender arbejdspladser og udlænding til, til udlandet, og på en måde, hvor man fortsat kan udvikle dansk landbrug. Det, at vi tager det ansvar, det gør jo, at det rent faktisk er noget, som, som der er en større tryghed ved kommer til at ske på en god måde. Så er det klart, det gør det jo ikke nemt. Øh, og hvis du spørger mig, om, om folk derude, øh, både i, i landbruget og også jo i noget af Venstres bagland, bare er sådan super rolig og tænker, at det bliver a walk in the park, så tror jeg, svaret er klart nej. Fordi det her det er super, super svært, og selvfølgelig er der mange derude, der er bekymret.
2: Men hvad er den sådan hemmelige kode? Hvad er det for en balance, du i skal være med til at skabe, som gør, at man på den ene side rent faktisk får lavet en CO2-opgift som er overensstemmelse med klimanoven, og man samtidig også, som ligesom, internt i Venstre, få baglandet med. Hvad er, hvad er den hemmelige kode?
1: Jeg ved ikke, om der er nogen hemmelig kode, øh, men der er i hvert fald øh, den tilgang, der hedder, at øh, dialog, det kan man aldrig få for meget af. Vi bliver nødt til at være derude. Vi bliver nødt til at stille op. Øh, vi bliver nødt til at tage, tage input og lytte, og vi gør det jo kun, fordi vi er nødt til det. Vi tror også, det gør os stærkere til syvende og sidst at være derude. Det bruger tro sig jeg øh, rigtig meget tid på. Og så tror jeg også, det er den balance, som jeg sagde før med, at der er set en ret bred anerkendelse af, at det her det er svært, det er ikke gjort andre steder, det er, det er ikke nemt bare lige at knække koden til det, men hvis vi ikke tog det her ansvar og prøvede at kaste kræfterne ind i det, så ville alternativet være, at det kunne ende med at gøre, at man ikke kan se en ramme for sig, hvordan dansk landbrug også vil kunne udvikle sig videre herfra.
2: Og det er jo lidt nogle af de spændinger, vi ser i andre lande. Der er det klart, at der er der mere dialog herhjemme med, med den grønne trepart. Så dialog er fint, det kan vi alle sammen uh, skrive under på, men er det ikke også... Sådan et ret kontant spørgsmål om penge. Altså den her model, der er lagt frem også i er jo, at indtægterne fra c skal tilbage til landbruget. Og jeg synes, jeg har hørt både dig og Troelsen Poulsen flere gange sige, at der nok også skal nogle ekstra penge til. Kan du lige prøve at lave det her regnstyk for mig, officerende? Altså, udover over pengene fra c er der så ekstra midler, og er det i virkeligheden det, der skal få landbruget til at acceptere det her?
1: Yes, det er jo heller ikke nogen nyhed, for det står sådan set også i regeringsgrundlaget, at man udover at afgiften skal føres tilbage til erhvervet, skal være villig til at investere i den grønne omstilling. Men hvor meget det tæller vi det jo om? Også, ja, jeg har ikke noget regneark med i dag, øh, og, og vi, har heller, vi har jo også tidligere set i andre brancher, at man godt har været klar over, at det krævede en investering, og det krævede øh, en vilje til at, at gøre den grønne omstilling mulig. Det er jo ikke meningen, at den CO2-afgift skal være sådan en... Øh, sådan en, en Regningen, man bare får udskrevet, uden man har nogen som helst chance for at påvirke det og omstille sig osv. Så vi skal jo skabe et rum for, at den omstilling kan så lade sig gøre. Og derfor vil der også i landbruget, som der også har været i andre brancher, være behov for at investere i nogle af de ting, der gør, at det kan lade sig gøre. Men
2: kunne det være den hemmelige kode, at mange landmænd i virkeligheden kan se frem til at sidde tilbage, måske med en større chik?
1: Jamen, det er jo ikke en sjek, der skal handle om, at folk de sådan private, økonomisk kan gå ned i, øh, i de lokale butikker og købe en hel masse eller handle sig øh, til ting til højre og venstre. Det er jo i givet fald penge, der skal gøre, at man har en chance for at omstille sig, så vi netop får den der reelle grønne omstilling. Fordi hvis det handlede om lette løsninger, så kunne man da godt bare i morgen træffe nogle beslutninger, der gør, at en meget stor del af landbruget bare lukker. Det kan man diskutere, om det er en rigtig grøn omstilling, fordi der vil jo stadigvæk være behov for fødevare ude omkring i verden, og udledningen vil sikkert bare foregå andre steder, og det tænker jeg egentlig ikke, at vi har nogen interesse i. Vi bliver nødt til at finde en vej, der er meget mere balanceret.
0: I går kunne man læse et interview, en artikel i børsen, en analyse, hvor at forskellige anonyme kilder fra regeringen underholder med, hvordan det egentlig går med regeringen. Og samarbejdet i regeringen, og specielt øh, var der en, øh, en anonym kilde, som siger noget i retning af, at øh, Lars Løkke mener, at det går for, for langsomt. Øh, han har slået bord her i december. Du har sikkert været med til det ministermøde, hvor det skete. Øh, og, og din egen minister, øh, eller formand, Troels Lund Poulsen, han øh, ifølge nogle andre regeringskilder, siger, at han, har, han, han går ligesom til det her med en, en følelse af, at, han er, at nogen er ved at tage røven på ham. Uh, at du uh, den, der skal sørge for, at uh, der er ikke er nogen i, i Venstre, der tager røven på, på, uh, på Trotslund Poulsen? Og nu citerer jeg jo, vi taler jo pænt her, men du har sikkert det er, læst meget,
1: det er jo meget interessant at citere anonyme kilder. Altså, prøv høre, jeg, jeg har simpelthen ikke hverken behov for, og et langt liv i politik har også lært mig, at der simpelthen ikke er nogen grund til at tilrettelægge den måde, man navigerer på efter anonyme kilder. For så vidt angår bekymringen om, om der er nogen, der øh, tager røven på Truls, øh, så vil jeg sige, at jeg kender ikke nogen, der er mere øh, hvad hedder det, i stand til at varetage de interesser, der skal tages. Trus, han har en stor parlamentarisk erfaring og masser af forhandlingserfaring og i jo også en rigtig god næse for, hvor det er, Venstre er og skal være. Men det går, det er helt det men, men
0: hvad med træheden? Altså, det, er jo det, der, det går for langsomt, tror jeg. Hvad hedder han? Lars Løkke har, har slået bordet, det
1: går for langsomt. Uh, hvad synes du det? Har han ret? Altså, hvis man ser på, øh, hvad den her regering har nået, så synes jeg faktisk ikke, at der er noget som helst belag for at sige, at ting går langsomt. Du kan starte med arbejdsudbud. Regeringen har nu øh, jo leveret på sit første år et arbejdsudbud på 29.000. Er det meget eller lidt? Ja, det er i hvert fald fem gange så meget, som der er leveret de foregående otte år af henholdsvis den blå og en rød regering tilsammen. sammen. Det synes jeg, det er jo store beslutninger, der er taget hen over det første år. Vi har gennemført en skattereform, der er letter skatterne med over 10 milliarder de største personsskatlettelser i mere end 10 år. Vi har fremlagt vores forslag til reform af ældreområdet, der har fremlagt for, hvad hedder det, folkeskole. Udspil, som løbende øh, bliver, øh, bliver forhandlet. Øh, vi er i gang med et løft af vores erhvervsuddannelser. Når man ser på løftet af forsvaret, historisk stort og nødvendigt løft af forsvaret, det er rigtig, rigtig store, vidtrækkende beslutninger, der bliver truffet. Og jeg tror også, jeg må advare mod, at man kommer i en situation, hvor man, fordi der sidder nogen ude i det, vi vel øh, kan kalde kommentatorkøbing, så, øh, og synes, at går det nu lidt langsomt, er det nu lidt træ. Altså, jeg tror, at der er brug for, at vi gør tingene ordentligt i dansk politik, og processerne på Slottholmen, det kan jeg jo sige, når jeg kommer andre steder fra, er ikke sådan bare født til at være øh, sådan nogen, hvor er det, der er super god tid, og man tænker sig om, og alt muligt andet. Så hvis der rent faktisk er et udtryk for, at man går en ekstra runde på nogle ting, for at være sikker på, at det lander rigtigt, så tænker jeg i det lange løb, at danskerne er bedre stillet med, at forberedelsesfasen tager en måned længere, end at man ender med et fejlstalt resultat, der ikke gjorde nogen forskel.
2: For to år siden, lidt over to år siden, lancerede statsminister, den daværende socialdemokratiske, solo-socialdemokratiske statsminister Mette Frederiksen, den her idé om en ældrelov og en stor reform. Mm. Det har så taget lidt tid, og i en periode er I så også kommet med ind i regeringen. Og det udspil, der så blev præsenteret her øh, i, i forrige uge, ja, det er vel et du og Venstre kan være ret godt tilfreds med. Jeg synes, når man kigger på de ting, I gik til valg på, er det så ikke lykkedes, altså nu taler vi om de store linjer, nogle af de mm. store ting, men også i de indre balancer, er det her ikke øh, landet et sted, hvor Venstre har fået rykket meget synligt med det frederiksen tid et helt andet sted hen?
1: Jo, vi er i hvert fald rigtig godt tilfredse, og mener sådan set, at det der også var præmissen i regeringsgrundlaget med, at det var væsentligt at komme hele vejen rundt, at det her det er en frisættelse, som også betyder, at der bliver nemmere adgang for private aktører, at det er en frisættelse, der gør, at der er en styrket tillid til dem, der står ude i frontlinjen, at det er en en samlet frisættelse, der gør, at den enkelte ældre får en større fleksibilitet og medbestemmelse i dagligdagen. Det er alt sammen noget, der har været væsentligt for os, og det kan vi fint se afspejlet i det, der ligger der.
2: Nu er der mange af de tiltag, som er sådan relativt øh, langsigtet og kompliceret, sådan en reform af tilsynet. Det er nok ikke noget, de fleste ældre og pårørende som har tæt inde på hverdagen. Så hvis man skal det ned, så har jeg svært ved egentlig at se den store forskel i den her fortælling om frisættelse, som adskiller sig fra nogle af de tanker, som Tyr Frank, den tidligere minister for Liberal alliance hvad er egentlig forskellen fra det, Tyr Frank i sin tid lidt mislykket med at komme ud med frisættelse, med at der skulle være færre ansatte omkring den enkelte, og så det, I kommer med nu?
1: Altså, jeg tror ikke, jeg kan levere en analyse af Tyr Franks øh, politik. Nå, men det er mere, hvad er det æh, men, nye her, i
2: virkeligheden øh, øh, i forhold til de tanker, der har, har kan man sige, cirkuleret dansk politik i efterhånden mange år?
1: Jamen, jeg, jeg, det er jo rigtigt, og det gælder jo alle mulige andre dagsordener også, der handler om, om biokrati og alt muligt andet, at tanker omkring det har floreret i forskellige former i mange år. Det vi gør med, med vores udspil til en ældreform, det er, at vi kommer hele vejen rundt. Vi tager fat på alle dele, og du har jo ret i, det er nok ikke sådan, at når man står derude og er, er enten ældre medborgere eller pårørende, så tænker man, hvad betyder de der tilsyn? Det betyder rigtig meget for ledere og medarbejdere derude, så det er så et element. Til gengæld så vil man som, som ældre medborgere og pårørende så opleve, at der er nogle ting, man har større frihed til at vælge et dagligdagen, og der er en større fleksibilitet, så der er noget, i den her reform, som alle vil kunne mærke, fordi vi kommer hele vejen rundt. Og så kan man ikke underkende, at det her det er også et kulturprojekt. Men... Fordi det kan jo ikke bare lade sig gøre med noget lovgivning og nogle paragrafer og nogle penge. Det er også noget med, hvordan ser vi det her område, lige fra hvordan man ser det politisk, både på Christiansborg og i kommunerne, ud til, hvad er det for en tillid, man har til medarbejderne? Hvordan agerer man som ældre og pårørende? Det er et kulturprojekt, som alle er nødt til at være involveret i, hvis det skal lykkes.
2: Hvad tænker du og hvad siger du til de på mestre, som sidder rundt omkring i landet, både blå og røde, og både altså i landkommuner og i, i, i bykommuner, der siger, at i det senere år har man været nødt til at skære ned på ældrevelfærden, Der har været tilbud, man har nødt til som at gøre dårligere i virkeligheden, fordi at økonomien strammer til. Mm. Og hvor de sidder tilbage lidt med en oplevelse af, at det er mange flotte ord. Uh, Bosswords, om man vil, som der kommer fra. Jeg husker også, at du sad uh, som regionsrådsformand. Der var der også ofte, hvor du var lidt kritisk over for nogle af de ord, der kom fra Christiansborg. Men hvad siger du til de borgmester, der oplever derude, at de er nødt til at spare på budgetterne og tænker, at det her det er mest retorik?
1: Men jeg har ikke mødt dem endnu, vil jeg sige. Jeg har faktisk haft rigtig mange samtaler med, med de borgmester, der fx er i Venstres bagland. Jeg havde mødet med dem så sent som i sidste uge. Og der er selvfølgelig en anerkendelse af, at, eller en, en, en oplevelse af, som du siger, at der er nogle svære grundvilkår og driftvilkår ude i kommunerne. Og det, det forstår jeg sagtens, så det anerkender jeg også. Og det forsøger vi heller ikke at give indtryk af, så forsvinder det bare lige. Men til gengæld er der så også fra deres side en anerkendelse af, at det der ligger i det her elvådspil, det er ikke bare øh, ord og tomme øh, løfter. Det er sådan set nogle ret fundamentale ændringer i den måde, vi leverer ældrepleje på. Og jeg oplever generelt, også når man ser reaktionen fra Kommunernes Landsforening, at der faktisk er blevet taget meget, meget pænt imod de øh, tanker, der bliver gjort i det her eller udspil. Det
0: er jo ikke nogen hemmelighed. Venstre ligger ret skidt i, i meningsmålingerne. Sådan øh, 10-11 procent øh, og måske 1-2-3 procent i bagud i forhold til, det er jo et øh, ret dårligt valg, man fik øh, for 14 måneder siden. Og øh, nu kan jeg forstå på Trus Lund, som jo gav et interview i, i Bergenske for et siden om, at øh, nu vil man også være parti for kernefamilien på Østerbro, som jeg tror jeg, det var. Altså, det er byerne, altså vælgerne i byerne, man vil være noget for. Øhm, er det en erkendelse af, at, øh, at man er, hvis man fastholder basen i, i Vestjylland, hvor det jo selv kommer fra, og Sydjylland, øh, at hvis man bare bliver der og som bliver sådan en regional parti, så uddører Venstre. Altså, er det det, der er en erkendelse af, at man bliver nødt til at føre en politik for, for byerne nu?
1: Ja, det, jeg tror, det er en erkendelse af, at øh vi jo har nogle dagsordner, som nemt bliver forbundet med os. Altså der er også mange, der har sagt noget om det med, med løftet af forsvaret, eller det med øh, skattelælserne, at det bliver også set som, som nogle tydelige venstreaftryk. Hvor Hvorimod alt det, der er lidt blødere, og som også handler om velfærd, det kunne fx være vilkårene for familierne. Og de er selvfølgelig interessante på Østerbro, og det er de også i alle de andre byer. Altså fordi der er trods alt mange ting, der er fælles for børnefamilier øh, i hele landet. Så det er jo ikke sådan segmenteret. Jo, men, men jeg tror sådan set at det også, at truels op i børnefamilierne i andre byer og andre steder end lige på Østerbro. Men det er jo en erkendelse af, at der er nogle dagsordninger, som taler bredt, øh, både til, til byerne og, 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 og provinsbyerne og landområderne, som handler for eksempel om børnefamilier. Et andet eksempel, hvor vi ikke har et særligt stærkt medarerskab, det er jo, hvis man tager øh, psykiatrien for eksempel. Vi gik sådan set til valg i Venstre på et, på et fuldt finansieret øh, løft af vores psykiatri frem mod 2030, det leverer vi på. Vi har vist vores hånd, vist stien til finansiering af det, hvordan det skal foregå. Sofie Lødeskager som indrigt sundhedsminister forhandle det løft. Det er der ikke mange, der forbinder med en særlig venstre ting, selvom det er faktisk noget, vi brænder rigtig meget for. Så det der med at folde vores politiske billede ud, så det appellerer bredere og kendt bredere. Det er en selvstændig dagsorden.
0: Men det lyder som om, det er sådan en kommunikationsopgave. Der er ikke noget i vej med politikken. Det er bare en kommunikationsopgave. Og jeg har lidt travlt, fordi der er europaparlamentsvalg her øh, til juni. Og, øh, og det vil sige, øh, hvis det bliver et dårligt valg, nu fik Venstre ret godt valg sidste gang. Fire, fire fik man valgt. Og jeg kan forstå på at hvis man får to den her gang, så, så er det sådan, øh, godkendt. I har lidt travlt, har I ikke med at få skarpe begejstring blandt dem, der kunne overveje at stemme på Venstre?
1: Og mig lige siger, jeg siger ikke, at det kun er et kommunikationsprojekt. Vi kommer selvfølgelig også og arbejder løbende med, hvordan vores politiske platform ser ud, og hvordan vi præsenterer den bedst, også frem mod næste valg. Så, så jeg siger ikke, at det kun er, er kommunikation. Så er det klart, at i forhold til Europaparlamentsvalget. det er et helt centralt valg, både af hensyn til Europa og Danmarks rolle i Europa, og selvfølgelig også for Venstre. Jeg tror nu ikke, at det er politik for børnefamilierne for Østerbro, der er afgørende for, hvor man sætter sit kryst til Europaparlamentsvalget. Men vi har en kæmpe interesse i og også en stor ambition om at være til stede i den Europaparlamentsvalgkamp og være med til at folde ud for danskerne, hvorfor at Venstre er det oplagte valg, som det borgerlige parti, der er, mener, at der er brug for et stærkt samarbejde i Europa i en tid, hvor verden er historisk usikker.
2: Noget vælgerne i hvert fald, tror jeg, har anerkendt og kvitteret for, at Venstre har fået med ind, både i regeringsgrundlaget og nu også i den førte politik, det er skattelettelser til privatpersoner på indkomstskatten. Men når vi kigger lidt videre frem i forhold til iværksætterpolitik, erhvervspolitik, så er jeg lidt nysgerrig på, hvad det egentlig er for nogle greb, der er i værktøjskassen, fordi Socialdemokratiet har måske allerede, kan man sige sat deres præg her i sidste uge, der åbnede man en stor sådan øh, ny statsstøttepulje til grønne virksomheder, altså god gammeldags statsstøtte. Det er i hvert fald noget, Socialdemokraterne tidligere har været glade for. Men hvad er det for nogle øh, tanker i, og, ja, og hele regeringen gør jeg, i forhold til iværksætterpolitik og, og erhvervspolitik viderefra?
1: Altså, vi arbejder på et iværksætterudspil, og det er der rigtig god grund til. Øh, fordi når man ser på Danmark og sammenligner os med andre lande, og for eksempel ser på hvor nemt det er at rejse kapital øh, og få de bedste vilkår for at, at vokse øh, som iværksætter i Danmark, så halter vi bagefter. Altså helt oplagt jo for eksempel i forhold til Sverige, øh, som vi jo ellers godt øh, på, på mange områder kan lide at sammenligne os med. Så de greb, vi skal ind og tage her, det vil jo også være nogle af dem, der handler om, hvad er det for nogle vilkår, man har øh, på, øh, på, på en række øh, kapital- og skatteområder, det når man skal at være... Ja, så for eksempel så har vi jo været ude at sige fra venstres side, og det det mener vi stadigvæk, at den skat, som har været meget omtalt i også i en række artikler, både lagerbeskatningen og og fantomskatten, altså det, der handler om, hvordan bliver man stillet, hvis man børsnoterer sin virksomhed, eller hvis man sælger sin virksomhed, at det er noget af det, der er kontraproduktivt for rent faktisk at at skabe iværksættere og få dem til at vokse i Danmark.
2: Vi har lige prøvet at forstå dynamikken her, fordi er det sådan, at SVM-regeringen at I i virkeligheden lancerer forskellige sådan lidt partifarvede projekter, altså hvor Socialdemokratiet så lancerer nogle ting, og I så i Venstre lancerer nogle andre ting, eller jeg, jeg har lidt svært ved at se, fordi jeg synes, der er nogle af tingene, for eksempel det her med statsstøtte til grønne virksomheder, det virker meget klassisk socialdemokrat. det var i hvert fald ikke noget, Venstre gik til valg på. Og så hører man så her nogle iværksætterinitiativer i forhold til, til, til skattelettelser. Er det sådan så, øh, man skal vende sig til som borger, at der kommer nogle altså, ting, som er socialdemokratiske, nogle venstre ting, eller hvordan?
1: Må jeg ikke lige sige med det med erhvervsstøtten. Jeg tror at sådan set, at der er nogen politikere i Danmark, og i hvert fald ikke i regeringen, som siger, at det der med erhvervsstøtte til grønne virksomheder, det har vi gået og drømt, på, øh, drømt om. Altså Danmark er et lille land, hvor hvis det kommer til at handle om at konkurrere på, på, på hvad hedder det, statskassens størrelse, så er der mange ting, der tilsiger, så taber vi bare øh, som udgangspunkt ret nemt. Med det, der så foregår i Europa, så har vi så været nødt til at erkende, der er nogle greb, vi er nødt til at tage, der hvor vi har nogle styrkepositioner, og hvor alternativet kunne være, at virksomheden står med et tilbud i hånden fra Spanien eller Polen eller, et eller andet, og prøver ligesom at hegne det ind på den måde. Det, synes, det, det, det har vi så valgt at sige, det er nødvendigt. Men ellers, så ja, så er det jo rigtigt. Vi går jo op i forskellige ting, og brænder for forskellige ting, og har ejerskab til forskellige ting. Og det er jo det gode ved det her, det er, at det er der så også plads til, at, øh, at man kan stemple ind i det. Men de det er mere, at
2: man skal vende sig til, i stedet for, at det bliver blandet sammen, det er jo sådan noget, der ofte er populært med politiske farver, men i stedet for, at det røde og det blå ligesom bliver blandet sammen til en anden lilla tone, skal man så mere vende sig til, at der kommer nogle klare blå ting og nogle klare røde ting?
1: Ja, det er i hvert fald ikke nogen ambitioner, hvis tingene fuldstændig ud. Øh, og, og vi er jo i den her regering, som det borgerlige parti regering får set borgerlige aftryk. Og dem kan man finde, og man kan finde en hel række af dem, når man kigger ned over, hvad vi har leveret det seneste år. Og sådan skal det også være i fremtiden. Og den her regering er jo ikke sat i verden ud fra en præmis om, at det handler om at forhindre de andre i at opnå noget. Det handler om at levere ting, som øh, man selv ønsker sig at kan se i, og så kan man også godt unde de andre. Noget af det, som, man, som de også øh, går, går op i og ser værdi
2: i. Lohse, nu skal du opstille sig. Jeg tror godt, vi tør at at du, du bliver øh, opstillet. Men øh, lad mig lige høre, til allersidst spørger dig. Øh, planlægger du at gå til valg på, at SVM-regeringen skal fortsætte? Vil Nej. Vil helt selv kville? Det gør du ikke?
1: Nej, det gør jeg ikke. Jeg kommer til sammen med Troels og resten af Venstres øh, hold at gå til valg på at få mest muligt af Venstres politik igennem. Det kan være, at det viser sig, at den bedste måde at gøre det på, det er i den her regeringskonstitution. Det kan også være, at det er i den anden, en, en anden regeringskonstitution. Og det kan jo også være, at det viser sig, at, der er ikke, at mandaterne falder sådan, at vi har rigtig svært ved at få noget af vores politik igennem. Og det derfor er et venstre, som er i opposition igen. Det vil tiden vise.
2: Stefan tusind tak at du stiller op her i Borgen Og tak fordi I så med.